0: Sejam bem-vindos ao podcast Florescer. Vamos dar continuidade, então, ao livro mais esperto que o diabo. Pergunta. Descreva as mudanças necessárias na ordem em que elas vêm para você. Resposta. Você está me forçando a cometer um ato de traição contra mim mesmo. Mas, aqui está. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares, em vez de seguir regras ortodoxas, estabelecidas somente para compartilhar conhecimento abstrato. Deixe os instrutores servirem como estudantes e deixe os estudantes servirem como instrutores. Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos através dos quais os estudantes possam aprender fazendo e direciona o trabalho da classe de tal forma que todos os estudantes estejam engajados, em algo, de alguma forma, nesse trabalho prático, conectando com os problemas diários da vida. Então, o que acontece? A maioria dos conteúdos que a gente vê nas escolas, que a gente vê nas faculdades, são teóricos, mas quando você sai para viver, você se surpreende com as situações que acontecem na sua vida diária. Porque você não sabe lidar com situações, desde o emocional, desde o financeiro, desde o desenvolvimento, desde todos os aspectos. Então se você tivesse mais conteúdo prático, seria mais palpável para você utilizar na vida real. Quantas matérias que você estudou, que você disse, para que que eu estou fazendo isso? Não vai me servir para nada, nunca vou usar isso. Mas pode ser que se você tivesse utilizado na prática, faria mais sentido para você... Aquela, aquela matéria, aquele conteúdo, aquela desenvoltura. Dentro do curso que eu fiz, de processos gerenciais da faculdade, na UNOPAR, eles têm vários exercícios práticos. E isso faz com que se torne mais tangível. Mesmo que você não aborde todos os temas de forma prática, mas faz com que se torne mais tangível. Então, os professores precisam problemas. Então, por exemplo, Joaquim, na feira, aconteceu tal situação... Como você resolveria esses problemas? Acontecia um problema dentro do empreendimento. Como que você faria para resolver, para solucionar uma reunião de equipe? Então, a gente trazia as soluções e era debatido em sala. Então, o que isso traz para você? Traz uma amplitude, você consegue ver as possibilidades os pensamentos das pessoas. Então, cada grupo trazia uma solução diferente. E a gente debatia a melhor solução. Então, não era a solução errada, mas era a melhor que se encaixava dentro daquela resolução de problema. E a vida é isso. É diversas situações que você vai vivendo o tempo todo, que você precisa resolver, que você precisa finalizar. Então, dentro das atividades práticas, você traz para sua vida a facilidade em resolver situações. As ideias são o começo de todas as realizações humanas. Ensina, ensine todos os estudantes como reconhecer as ideias práticas, que podem ser de grande benefício para ajudá-los a adquirir o que quer que seja, que a vida exija deles. Ensine aos etu- estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo. Sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. É muito importante você saber como administrar o seu tempo. O tempo é o bem mais precioso. Se você não alocar, se você não distribuir o seu tempo, você está perdendo um ativo da sua vida. A sua vida é o tempo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e que eu acho incrível a forma que ela organiza a vida dela. Porque ela tem uma casa, ela tem filho, ela tem um marido, ela trabalha, ela estuda. Então ela tem que organizar toda essa dinâmica. E mesmo assim ela consegue um tempo para parar, cuidar dela, fazer terapia, se desenvolver. E nós estávamos conversando sobre isso. há a quantidade de pessoas que sempre alegam, não, eu não tenho tempo, não, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Mas elas não param para organizar o tempo. Elas não param para organizar a sua vida. E muitas vezes se sobrecarregam de coisas que não são necessárias. E quando elas se veem, já estão perdidas dentro delas. Então, é muito importante parar, sentar, pensar, organizar e planejar o tempo. Ensine ao estudante os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostre a eles como usar esse motivo para adquirir as necessidades e o luxo da vida. As influências. Vamos lá voltar quando nós éramos crianças lembra quando a mãe chegava e falava assim você não é todo mundo, você queria fazer algo que todo mundo estava fazendo mas ela falava para você que você não é todo mundo o que, que ela queria dizer? você estava sendo influenciado por alguém que a pessoa estava influenciando você e nem sempre as pessoas se influenciam de forma positiva então é importante você tomar consciência das influências que você está tendo, para que você adquira as coisas que façam sentido para sua vida não porque alguém conseguiu, porque alguém está fazendo igual. Ensine as crianças o que comer, o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Então, mais uma vez, vem trazendo a necessidade de cuidar do corpo. Porque o corpo é a nossa casca, a nossa casa temporária. Mas é o nosso lar. Se o templo não está bem cuidado, automaticamente isso vai afetar os outros pontos. E também vem relatando a necessidade de comer com consciência. O alimento, ele é abençoado. Ensine as crianças a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo. E sobretudo ensine a eles que o sexo pode ser transmutado em uma forma propulsora, capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações. A energia do sexo é a energia da cocriação, a manifestação. Foi assim que nós surgimos. Através da conexão do sexo. Então, o sexo é um bem precioso. E quando você começa a entender a energia dele e a potencialização que ele tem, você mantém o um equilíbrio do sexo. Ensine as crianças a importância de serem bem definidas em todas as coisas, começando com a escolha de um grande propósito definido para a vida. O propósito é como se fosse um mecanismo de que te faz levantar pelo dia que te faz acordar. Então você está no limbo. Mas quando você lembra que tem um motivo de você existir, você ganha mais potência e força para se movimentar. Ensine às crianças o princípio do hábito e de que este pode ser bom ou mal, usando as experiências do dia a dia como exemplo para elas. Ensine às crianças como o hábito torna-se permanente através do ritmo hipnótico. A influência... A adotar, enquanto ainda estão no início dos anos escolares, hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes. Não acontece, a construção do hábito ela vem lá na nossa infância. Então, quantos hábitos que você vem gerenciando hoje que não são bons, que afetam você e que atrapalham o fluxo da sua existência? Então, é muito importante trazer para a consciência a formação de bons hábitos, desde o despertar, desde o alimentar, desde o diálogo desde a administração financeira, em todos os pontos da vida. Ensine as crianças a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. E ensine a elas como procurar pela semente de uma vantagem equivalente que toda a derrota traz contigo. Então você passou por um processo que você teve perdas, que foi difícil para você. Mas se você colocar demasiada energia nisso, você vai se afundar. Agora, se você pegar essas informações e colher os aprendizados que tem ali dentro, para te fortalecer, você vai continuar ainda mais forte. Ensine às crianças a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo, e ensine-as a aceitar ou rejeitar. Por sua própria vontade, todas as ideias dos outros reservando para si mesmas sempre o privilégio de se submeterem ao seu próprio julgamento. É o de você se reanalisar, então você para e analisa o que você está pensando. Você se expressa de forma equilibrada, de forma tranquila. Então é você saber impor os seus sentimentos, as suas emoções, sem prendê-las. Porque em determinado momento elas vão gritar para o seu corpo. Então se você se expressa de uma forma leve, você vai ter uma vida mais leve. Ensine as crianças a tomarem decisões prontamente e mudá-las, mesmo que sejam todas, vagarosamente, e com relutância, e nunca sem uma razão definida. A indecisão, a dúvida, ela é um grande inimigo. E se você está num, num processo de dúvida, às vezes a oportunidade, o um relacionamento que seria ideal, o sucesso que estaria diante de suas olhos, você não consegue encontrar, você não consegue se conectar com ele. Então é muito importante as pessoas pararem de terceirizar as suas decisões. E de serem fracas, meramente fracas. Quantas coisas eu perdi na minha vida por terceirizar as decisões. Por chegar e falar assim, ah, o que você pensa, o que você pensa, o que o fulano pensa. Juntar todas aquelas informações, o que as pessoas poderiam pensar e me frustrar? Não, porque eu não escutei o que o meu coração me falou. Ensine às crianças que o cérebro humano é um instrumento com o qual se recebe da grande fonte central da natureza a energia, que é especializada em pensamentos definidos de que o cérebro não pensa, mas serve como instrumento para a interpretação dos estímulos que causam o pensamento. Sempre é bom relembrar a potência e a força que existe no pensamento. Ensine às crianças o valor da harmonia em suas próprias mentes, e que isso é possível somente através do autocontrole. Ensine às crianças que existe uma lei de retornos crescentes que pode e deve ser colocada em operação como um hábito mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas. Ensine às crianças a verdadeira natureza da regra de ouro, e sobretudo, mostre a elas que através da operação desse princípio, tudo o que elas fazem para e por os outros, elas acabam fazendo para si mesmas. Então, olha como importante você entender o que você oferece para o é sempre o que vai voltar para você. Então você está oferecendo o bom ou está oferecendo o ruim? Ensine as crianças a não terem opiniões, a não ser que sejam informadas por fatos ou crenças que possam ser razoavelmente aceitas como verdadeiros fatos. Ensine as crianças que cigarros, bebidas, drogas e o sexo em demasia destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíba esses males, apenas explique para elas. Ensine as crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa, meramente porque os seus pais, os seus instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo. Ensine as crianças a encararem fatos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, sem recorrer a superfúdios ou sem oferecê lhes álibes. Ensine as crianças a encorajarem o uso do sexto sentido, através do qual as ideias apresentam-se em suas mentes de fontes desconhecidas e a examinar tais as ideias cuidadosamente. Ensine às crianças a importância da lei da compensação, tal como interpretada por Helf, e mostre a elas como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia, mesmo nos menores. Ensine às crianças qual a definição de propósito, amparada por planos definidos, Persistentemente e continuamente aplicados É a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos. Ensine as crianças que o espaço que elas ocupam no mundo é medido pela qualidade e pela quantidade de serviço útil que elas prestam para o mundo. Ensine as crianças que não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada e que a solução, na maior parte das vezes, pode ser encontrada nas circunstâncias que criam o problema. Ensine às crianças que as suas únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que elas permitem que outros estabeleçam em suas próprias mentes. Ensine a elas que tudo o que o homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Ensine às crianças que todas as escolas e todos os livros de textos são elementos essenciais e podem ser úteis no desenvolvimento de suas mentes, mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida, onde se tem o privilégio de aprender pela experiência. Ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas em todos os momentos e considerando-se que elas não podem satisfazer todos. Elas devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas. Olha como importante esse livro. Só essa parte trouxe toda a base de educação consistida um dentro, da, dentro da, da vida das crianças, da criação de uma criança. Pergunta. Essa é uma lista imponente, mas me parece óbvio pelo fato de que ela ignora praticamente todas as matérias que agora são ensinadas na escola. Era essa sua intenção? Sim, você me pediu uma lista de mudanças sugeridas no currículo escolar, as quais beneficiariam as crianças. Foi isso que eu dei. Algumas das mudanças que você sugere são tão radicais que chocariam a maioria dos educadores de hoje. Você não acha? A maioria dos educadores de hoje necessita de, desse choque. Um bom choque normalmente ajuda o cérebro e se atrofiou pelo hábito. As mudanças que você sugere para as escolas dariam imunidade às crianças contra a alienação? Sim, esse seria um dos resultados que as mudanças trariam, mas existem outros também. Como essas mudanças sugeridas poderiam ser aplicadas no atual sistema escolar? Você sabe, é claro, que é tão difícil programar uma nova ideia no cérebro de um professor quanto é fazer com que um líder religioso modifique a religião de tal forma que ela possa ajudar as pessoas a angariar mais vidas. A maneira mais certa mais rápida para forçar a aplicação dessas ideias práticas no sistema escolar é o primeiro introduzi-las através das escolas privadas e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas, de tal forma que os administradores dessas escolas sintam-se compelidos a empregá-las, Deveriam ser feitas outras mudanças nos sistemas das escolas? Sim, muitas, entre outras mudanças necessárias em todos os programas escolares. Esta esta é o acréscimo de um curso completo de treinamento de psicologia de negociação entre as pessoas. Todas as crianças deveriam ser ensinadas a arte da venda, da persuasão, aprendendo meios de diminuir atrito nas relações humanas através da vida. Toda escola deveria assinar os princípios de realizações indicados através dos quais se pode obter uma posição de independência financeira. As classes deveriam ser abolidas também. Elas deveriam ser substituídas por uma mesa redonda ou pelo sistema de conferência, tais quais os homens de negócios empregam. Todos os estudantes deveriam receber instruções individuais e serem guiados em conexão com matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente em grupos. Toda escola deveria ter um grupo auxiliar de instrutores constituídos de homens de negócios, cientistas, artistas, engenheiros, jornalistas, cada qual compartilharia com todos os estudantes um conhecimento prático da sua própria profissão. Negócio ou ocupação, essa instrução deveria ser conduzida através do sistema de conferência, a fim de economizar tempo e tempo. O que você sugeriu é, com efeito, um sistema auxiliar de instrução que daria a todas as crianças que frequentam as escolas um conhecimento dos assuntos práticos da vida, direto da fonte original. Seria essa a ideia? Você colocou corretamente. Vamos esquecer um pouco do sistema escolar por agora e vamos voltar às igrejas por um momento. Toda a minha vida ouvi clérigos pregando contra o pecado, advertindo pecadores a ficarem atentos e se arrependerem, pois essa seria a única maneira de serem salvos. Mas nunca ouvi nenhum deles me dizer o que realmente é o pecado. Você me daria alguma luz nessa questão? O pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e causa infelicidade para si mesmo ou para os outros. Seres humanos estão em ótimas condições físicas, em perfeita saúde espiritual. Deveriam estar em paz consigo mesmas e serem felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado. Nomeei algumas formas comuns de pecado. Comer em excesso é uma forma de pecado, porque leva a perca de saúde e a miséria. O excesso do sexo é um pecado, porque quebra a força de vontade da pessoa, e a leva para o hábito da alienação. Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos, de inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento, é uma forma de pecado, porque esses estados mentais levam para o hábito da alienação. Enganar, mentir e roubar também são pecados, porque esses hábitos destroem o auto-respeito, submetem a consciência e levam à infelicidade. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância, porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda de autoconfiança. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira, porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente. É um pecado alienar-se através da vida, sem um objetivo definido ou plano de propósito? Sim! porque esse hábito leva à pobreza, destrói o privilégio da autodeterminação. Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como meio de contato com a inteligência infinita. Você é inspirador chefe do pecado. Sim, o meu negócio, como já disse, é ganhar o controle das mentes das pessoas, de todos os meios possíveis. Você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Não consigo. Porque essa pessoa nunca permite que a sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo. Não consigo entrar na mente de quem não peca, muito menos controlá-lo. Quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados? Medo e ignorância. Você não tem mais nada a acrescentar a lista, nada mais a acrescentar. O que é a fé? É um estado da mente onde se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo? como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central de inteligência universal. Em outras palavras, a fé é a ausência de todas as formas de pensamentos negativos. Seria essa a ideia? Sim, é outra forma de descrevê Um alienado possui a capacidade de usar a fé? Ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força e potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos, E dessa forma, utilizar-se do poder da fé. Colocando de outra forma, a fé é a definição de propósito, amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito. Isso está correto? Essa é a ideia, exatamente. Então, olha que interessante. A fé é uma força e um potencial inestimável. Se você tem fé, você consegue mover qualquer coisa para a sua vida. Mas a ausência dela faz com que você se perca. Mas o que é a fé? É quando você determina algo dentro de você e nada te faz desistir daquele algo. É quando aquilo te move de forma instantânea e magnífica. É quando você ultrapassa e vai em toda a direção da evolução. A minha avó foi uma pessoa maravilhosa e ela me ensinou muito sobre fé. Ela dizia que quando você tem fé, você tem a chave para toda mudança, toda transformação. E todos os dias ela orava e ela sentia a presença de Deus. Nada fazia com que ela mudasse o pensamento de que Deus estava com ela e de que ela tinha força de fazer acontecer. Então a fé é uma força inabalável que nem um pensamento destrói. Não comece a cuidar dos seus pensamentos, a modificar os seus pensamentos e a dominar os seus pensamentos. E você terá a chave na felicidade da realização. Quero agradecer então esse dia especial, esse momento especial. Desejar um ótimo final de semana.